0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Já vás ještě jednou vítám u podcastu a ještě než se pustíme na dnešní rozhovor, tak bych tady s vámi ráda sdílela na úvod jednu důležitou informaci, kterou bych ráda otevřela právě i tady v podcastu, protože si dobře uvědomuju, že právě tady mám skupinu, která mě zná a asi si to říct nejlépe a zná i moje myšlenky a prochází se mnou i řada z vás mojí kariérou, mojí cestou, Někteří z vás mě sledují už i několik let, čehož si moc vážím. A právě proto bych tady s vámi chtěla jako první dát ven informaci, která se týká právě mého profesního života a informace, která bude zveřejněna i na mých sociálních sítích předpokládám každým dnem. A moji klienti už ji vědí, takže můžu to otevřít i tady s vámi takhle touhle formou. A je to informace, že jsem se rozhodla ukončit spolupráci se společností MG Coaching, kde jsem poslední roky výživové poradenství poskytovala a asi vás teď napadnou otázky, jestli to znamená, že odcházím z oboru tak jsem chtěla dodat, že je tomu právě naopak, že rozhodně v oboru zůstávám, že se rozhodně výživě budu věnovat dál a to rovnou, to znamená, že nemám tam žádnou odmlku, ale plynule pokračuju dál a od dubna bude možné se mnou spolupracovat opět formou konzultací a výživového coachingu a nadále i potom chystám další věci, další projekty, o kterých vám budu povídat postupně. A chtěla jsem vám říct, že možná tak trošku dlužím nějaké vysvětlení toho, proč jsem se takhle rozhodla, nebudu to vysvětlovat nějak do detailu, Chci jenom říct, že jednoduše už mi to naše propojení přestalo dávat smysl a vzhledem k tomu, že práci beru jako nějaký svůj přesah a není to pro mě právě jenom nějaká forma zaměstnání nebo něčeho, co bych tělala si jako odsedět, ale je to pro mě opravdu poslání, tak mi hodně záleží na tom, jak to vnímám, jak to vnímám pro sebe i pro svoje klienty. A tady jednoduše už jsem se rozhodla, že to propojení. Jednoduše mi nedává smysl v něm dál pokračovat, takže pokraču dál svojí vlastní cestou a budu se věnovat výživovému poradenství pod svým jménem. To znamená, že pokud máte zájem se mnou spolupráci navázat, tak v popisku epizody naleznete cestu. A můžete mě kontaktovat na e-mail, já vám velmi ráda pošlu možnosti spolupráce společně s Cení a můžeme se případně domluvit a propojit a můžeme určitě takhle touhle formou spolupráci navázat. Jinak doporučuji sledovat mě i na sociálních sítích, protože jakmile jsou venku jakýkoliv novinky, tak tam se to dozvíte většinou jako první. A já plánuji určitě na těch věcech pokračovat, mám hodně vizí, hodně snů, Na druhou stranu chci na to jít postupně, aby to bylo udržitelnou formou, aby to respektovalo všechny hodnoty, všechny zásady, na kterých si stojím. A to jsem jenom chtěla ještě takhle dodat, že moje hodnoty a zásady se v tomhle rozhodně nemění, pořád výživu vnímám a zdravý životní styl stejně, řekla bych, že naopak ještě pevněji a právě proto se chystám na novou cestu, na kterou se upřímně moc těším a těším se, že budete její součástí. A pak ještě taková další milá informace, ze které můžete těžit a kterou můžete využít i vy, je to, že od dnešního dne, to znamená od pondělí až do konce týdne, což znamená do, teď vám hned přesně řeknu datum, pondělí 27, to je dnešní datum, kdy vychází epizoda, až do 2. dubna, takže do neděle, bude platit 10% sleva v e-shopu Bio, kde můžete nakoupit, nakoupit super věci, do domácnosti. a ten e-shop úplně miluju a na Instagramu vám ukážu, jaký produkty jsem si teď aktuálně vybrala. Můžete se tím inspirovat nebo jít svojí vlastní cestou a můžete tuhle slevu využít, což si myslím, že je fajn, pokud děláte nějaký větší nákup. Takže opět podrobnosti naleznete v popisku a teď už se pojďme pustit na rozhovor, do kterého jsem si pozvala svou nejmilovanější osobu a ten rozhovor jsem nechala opravdu autentický, tak jak jsme ho cítili a bez nějakých větších střihů. Doufám, že si ho užijete a budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Naproti mně sedí velmi vzácný host, který zde v podcastu již byl a to není nikdo jiný než můj manžel Jakub Černý. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Um, panu Černý, co říkáte na podcast Healthy by Černá?
1: Docela to dá. <laughs> <Nedí> to, <laughs> to je špatný content.
0: Ale a mohl tady uh, na úvod při. Můžeš tohle nějak vypnout kresím, z toho počítače, aby nám to tady uh, neto uh, nedělalo zvuky. Dík. Tak my už jsme zpět po technické přestávce. Počítač byl uklidněn a doufám, že už nás nebude vyrušovat. Doufám, že tady ani dítko nás nebude vyrušovat, protože máme před sebou chůvičku. Takže, jako uvidíme, jestli se nám to podaří nahrát na poprvé, ale vypadá to zatím teď docela pozitivně. A vzhledem k tomu, o čem se budeme bavit, tak je to i docela příhodné, protože naposledy, když jsi byl v podcastu, tak jsem podle mě buď už byla těhotná a věděli jsme to, anebo jsem už byla těhotná a nevěděli jsme to, to teď přesně nevím. A tím pádem se dneska budeme bavit už z trošku jiného pohledu, než jsme se bavili minule, a to je z pohledu rodičovství, protože přeci jenom jsme někde jinde, než kde jsme byli a máme za sebou jiný zážitky, které asi nějak poznamenali, možná náš vztah v něčem jo, v něčem ne, a, tak než se dostaneme k otázkám od vás, od posluchačů, tak se zeptám já tebe a na některé otázky potom se tě taky zeptám první a, a budu se snažit neříkat nejdřív svůj názor a zeptat se na tvůj, ale zajímalo by mě, protože se moc nemluví o tom, jak tyhle věci prožívají chlapy, že všude jsou hodně podcasty, že jo? ženský se baví o porodech a ženský rozebírají šesti nedělí a ženský rozebírají kojení a vztahy a tak, ale chlapský content podle mě na tohle téma moc není, anebo už když tak se k tomu vyjadřuje nějaký psycholog nebo terapeut a nějak to rozebírá, ale moc jako chlap, jako táta, který by někde sdílel, jaký to je i s tou ženou v tu dobu, protože to asi není úplně jednoduchý, tak jak ty vnímáš, ne, pojďme se vrátit možná, jak jsi vnímal moje těhotenství? Nebo jako, co si z toho za pocity tak nějak odnášíš a v čem to bylo pro chlapa třeba náročný? Že jestli jsi, jsi to nějak i připouštěl, že, se, že sem přijde nějaký člověk, protože já to vnímám, trochu jinak tím, že rostl ve mně a ty pocity u mě už byly trochu jiný, právě i to tělo se na to nastavuje, ale ten chlap to tak možná nevnímá nebo nedokáže se do toho úplně vcejtit, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ty, nebo vnímal si.
1: Já si myslím, že obecně je pro chlapa náročnější celý ten proces toho těhotenství vnímat, až třeba do posledního prostě, nebo jako vnímat. člověk ví, že samozřejmě se to děje ale pro tu ženu je to daleko intenzivnější a myslím si, že chlap, nebo aspoň já jsem to tak měl, že to bere jako danou věc, dobře, prostě něco se změní, nastane to, ale zatím to není, tak se tím člověk za stolik nezaobírá v uvozovkách a jako by má to jenom někde v pozadí. Um, prvních pár měsíců si myslím, že zase jako žádná drastická změna jako nenastane ve smyslu toho vztahu, um, potom v průběhu toho těhotenství, kdy se to blíží k tomu porodu jako takovýmu, tak um, samozřejmě ta žena je limitovanější, nemohli jsme třeba spolu jet nahory, nebo jeli jsme nahory, ale ty jsi nemohla ližovat, protože si se prostě svým způsobem bála, nechtěla si ten plot ohrozit, tak to byly takový prvotní jakoby v komplikace nebo omezení na začátku, ale jinak já si myslím, jako pro chlapa krom toho, že to v určitý fázi prostě pro tu ženu začne být náročnější, takže jí by podle mě měl být ochotný pomoct a schopný pomoct a třeba musí dělat prostě něco navíc, co třeba nebyl zvyklej, protože to ta žena prostě nezvládne, tak krom toho vlastně si myslím, že to zas tak omezující ani... No, omezující není, bych řekl.
0: A je tam něco, co si vnímal pozitivně, že mluvíš o těch omezeních, tak takový to, já nevím, někdo popisuje, že začne tu ženu vnímat jinak, že si to jako uvědomí, že se těší, tak jasně, že se stěšil, protože jsme dítě chtěli, to je logický, a nebo ti to spíš tak nějak došlo až potom, když se to reálně stalo. Já jsem si, že to hlavně...
1: Nebo já jsem to od začátku prostě bral jako danou věc, nebo tak věděli jsme, že, že dítě chceme. Potom to, že se to stalo, tak to není překvapení, je. Najednou se to stalo, tak jako věděli jsme to. Tím pádem samozřejmě radost tam je. Je to skvělá zpráva. Pro každého, kdo chce být rodič, tak je to samozřejmě skvělá zpráva. Ale jako žádný super překvapení to být nemůže, když se o to člověk snaží. Mm. Um, Stejně tak ten proces hlavně díky tomu teda asi, že si z toho hodně četla měla si dost informací a nějakým způsobem mě, je na mě předávala, tak to možná i díky tomu bylo jednodušší, ale jako nejvíc to člověku najde potom, dojde potom, jako po porodu, kdy prostě to dítě přijde na svět, tak tam si myslím, že teprve přijde ten reality check a řekne si, aha, je to tady, tak co se teď jako změní, ale já jsem takovej typ člověka, který jako se moc nezaobírá věcma jako do budoucna a neřeší, co bude a jak bude. Prostě beru věci tak, jak jsou v daný přítomnosti a co se změní, to se změní, až to přijde, jak to přijde a pak to teprve budu řešit. Takže prostě to si myslím, že se snažím předávat i tobě a snažím se ti to tak podávat, že jako co budu řešit a, no a tak až, šest, až budu v měsící, tak bude tohle a tohle. No tak až to bude, tak to bude. Tak no, jako, jsem já co, 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 co já si mám dělat? Takže. Um, jinak... tohle
0: se trošku doplňujeme, no. ty zase potřebuješ, aby ti někdo občas uh, trošku donutil být preventivní a přemýšlet dopředu a já zase potřebuju někoho, kdo mě občas uklidní v tom overthinkování věcí dopředu.
1: Ale jinak já si myslím, že se tě snažím, nebo aspoň to je můj pocit, možná to tak není, ale že se tě snažím, že jsem se tě snažil vnímat, nehledě na to, jestli jsi byla těhotná nebo nebyla těhotná, takže... Nemyslím si, že jsem udělal, musel dělat nějaké velké změny pro to, aby jsme spolu vycházeli a celý ten proces byl příjemný a ne nepříjemný.
0: Mm-hmm. A jak vnímáš takhle zpětně porod jako zážitek?
1: Porod byl krá- krásný zážitek, nebo takhle. Krásný zážitek, asi jak se to vyjádřilo? <laughs> no Z pohledu, jako by ta, ta finální část toho porodu je krásný zážitek. Um... Asi to i v úvozovkách není třeba pro každého chlapa. Já jsem to vnímal jako krásný zážitek, byl jsem toho součástí celého, nic mi nevadilo, přišlo mi to fakt jako hezký. Jediný, co je trošku náročný, nebo aspoň pro mě bylo náročné, že člověk vidí, že ta žena trpí a chlapí v podstatě nemůže pomoct, nebo může tam být jako opora a vlastně jsem pak zjistil, že to je stejně to nejdůležitější a to je jediné, co člověk může udělat. Ale je to trošku frustrující v tom smyslu, že prostě fakt nic dělat nejde tak to to bych řekl, že byla náročná, nejnáročnější část. A potom samozřejmě to, že to kolikrát může být v noci, člověk není vyspalej, ale tak neměl jsem moc nárok si stěžovat, snažil jsem se stěžovat, ale tak po nevím, 12 hodinách nespánku, lehká stížnost přišla, ale to už si myslím, že bylo v pohodě.
0: Jo, já si pamatuju, jak nás přivezli na to 6. nedělí a jak já jsem byla úplně naspídovaná a lítala jsem tam potom jak, pokoj, jak Fredka, jak ty jsi tam usnul na ty hostovský postely, nebo jak to bylo, ještě než nás přemístili na ten jiný pokoj, tak si pamatuju, jak jsi tam úplně vytuhnul a to bylo roztomilý, no. Ale jako chápu to, protože přesně i v tu dobu Zase ta ženská je jinak hormonálně nastavená, že jo, a ty ne, nebo máš úplně jiných zase pocity a jiný hormony, takže já jsem byla vůbec podle mě na nějakých úplně jiných hodnotách všeho a necítila jsem se tak unaveně, ale podle mě možná ne, že by to bylo náročnější, myslím, že každý to má ze svého pohledu a že ten porod je pro obě strany tak nějak jako nevím, jestli stejně náročnej, ale že někdy je těžší asi koukat se na toho druhýho, přesně když nemůžeš nic udělat nebo můžeš ho podpořit, což je to nejlepší, co udělat v tu chvíli můžeš, ale neuděláš za něj tu hlavní práci. Hmm, a myslím, že to bylo tak nějak jako souhra nás obou, že tam nevnímám, jako, že bys tam dělal méně důležitou práci. Ano, umím si úplně představit, že bys tam nebyl ale zároveň spousta chlapů toho porodu nechce bejt, i třeba tvých kamarádů, když se se o, o tom bavili, tak říkali, že jste to neumí představit. Tak co tě motivovalo tam být, nebo zvažoval si vůbec, že bys tam nebyl, nebo že bys ten zážitek nechtěl zažít, nebo něco, čeho ses možná bál, nebo co by ti bylo nepříjemné, nebo jestli mě teď dneska vnímáš jinak potom, tom, co jsi mě viděl ve chvíli, kdy jsi mě ještě neviděl. Buď pozitivnějíc nebo negativněji, to já nevím. To mě spíš zajímá, jak ty to vnímáš.
1: Já jsem to měl od začátku daný a věděl jsem, že tam chci být a že tam i do budoucna v případě dalšího budu chtít být. Pro mě tyhle ty věci nejsou žádným způsobem znepokojující, Prostě mi to nedělá problém, ani jsem se nebál toho, že bych se, nedej Bože, na tebe koukal jako jiným způsobem, nebo že bych se něčeho bál, lék, štítil, pro mě prostě to byla jako automatická věc, který jsem chtěl být součástí a věděl jsem zároveň, že tomu, jakože tomu neuškodím, když tam budu, protože prostě nebudu panikařit, nebudu se jako blbě tvářit, nebudu mít blbý připomínky a tak podobně. A zároveň jsem i cítil a myslím si, že ti jako pomohlo to, že jsem tam vůbec mohl být. A myslím si, že by si spíš byla ve stresu, kdybych tam nebyl. Um, takže pro mě někdy jako neexistovala asi varianta, že bych tam nechtěl bejt nebo nebyl. Um, veda, že bys mi řekla, nebuď tam, budu se cítit líp, tak asi bych tam nebyl. Sice bych se možná klepal na čelo, ale tak asi bych tam nebyl. Ale jinak pro mě jako takovýho tam ne nebylo. Mhm. Mm-hmm.
0: A jak vůbec vnímáš tu svoji roli mladýho táty, protože ty si, že jo, to už posluchači vědí, tak si ještě o něco mladší než já. A v dnešní době chlapy, Někteří, vůbec to nechci škatulkovat, protože to tak není u všech, ale hodně chlapů ty děti odsouvá, že si, chce, že si chtějí užívat život a že uh, nejdřív chtějí tu rodinu jako zabezpečit a chtějí si, já nevím, cestovat a chodit na party a být takový free. A ty to máš jinak, nebo vždycky si to měli jinak. Tak čím to, že um, si chtěl být takhle mladý táta?
1: Tak za prvý je to asi dost tím, tím, že Moji rodiče mě měli, když byli poměrně dost mladý, um, Takže za prvé, asi nějaký vzor v tom, um, a co jsme si s rodičem jak by v jejich mladých letech prožili a jak na nás mě měli energie a tak podobně, tak to vnímám jako velký pozitivum. Um, k těm limitujícím věcem, tak jako pokud je člověk na párty a chce si užívat života sám, jako dobře, jako by asi rozumím. Já na to nikdy nebyl a nikdy nebudu. Mně stačí jít jako na pivo, nevím, jednou za, za měsíc co jsem spokojený a co se v ostatních limitací týče, tak já si myslím, že žádné limitace nejsou jasně dobře. První půl rok, rok je náročnější, ale já si myslím, že si člověk může užívat života i s malým dítětem. A není to vůbec o tom, že se narodí, narodí dítě a člověk nic nemůže. Jasně, ano, první prostě čtyři měsíce, tři měsíce jsou náročnější, je to trošičku, ne, nemůže člověk prostě letět přes celý svět, nebo vlastně asi může teoreticky, ale nebylo by to úplně komfortní, ale myslím si, že prostě já nevím, od čtyřech, od pěti měsíců se s tím dítětem můžu mluvit jako z naší vlastní zkušenosti, dá, dá dělat více méně cokoliv. Jo, jasně, nedá se s ním mít na party, ale na dovolenou se s ním dá jet vlastně kamkoliv, na druhou stranu, na druhou stranu jako planety. Um, dá se s ním jet jako za rodičema, dá se s ním jet za kamarádama, kamarádi můžou přijít na návštěvu, um, takže tam vlastně žádnou limitaci nevidím, ba pak tam spíš vidím ty pozitiva v tom, že já jsem vždycky chtěl, asi i díky tomu vzoru, být mladý táta, abych, prostě na ty dě- abych těm dětem víc rozuměl, abych na ně měl víc energie a myslím si, že vlastně ten volný čas je lepší, když je člověk starší, než když je mladší. Že mm-hmm. si myslím, že to, že ve finále budeme mít volný čas, já nevím, v našich jako 45 a 40, tak si myslím, že to je lepší, než jsme ho měli teď a, a neměli děti. Já mm-hmm. si myslím, že jsme si spolu za těch prostě sedm let, co jsme spolu, nebo jak, jak dlouho to je. <laughs> prožili dost jako krásný chvíl, procestovali jsme v úzovkách svět, um, zažili spoustu zážitků, takže mi vlastně ani nepřišlo, že by mi něco chybělo. A to myslím si, že dalších spoustu zážitků můžeme zažívat s dětma a potom i až děti odrostou a my budeme mít v úzovkách klid sami na sebe.
0: Mm, to je krásný. A když takhle porovnáš očekávání versus realita, je něco, co tě hodně překvapilo? Jaká je ta realita rodičovství? Nebo s čím si třeba tak úplně nepočítal, že jsi měl nějaký jako dopředu představy, jaký to asi bude, jaký to bude se mnou i možná potom? A vůbec od toho vztahu partnerského, ale i od toho otcovského, co tě tak hodně zaskočilo možná?
1: Jako asi... Vlastně moc ne, ani nevím, jestli nad tím takhle přemýšlím, nebo jsem schopný vůbec přemýšlet. Já jediný, co vnímám, nebo jakoby jsem si vědomý toho, člověk si prostě nemůže dělat, co chce, jak chce. Nebo samozřejmě může, ale buď film tu ženskou nechá a ta se v tom filozofkách jako vykoupě s tím malým dítětem a chlap si teoreticky může dělat, co chce. Ale jakoby já to ze své strany nevidím fér, chci, chci prostě s malým trávit čas a, a, a i s tebou, takže prostě jakoby Jasně, mám samozřejmě víc času a v uvozovkách volnosti dělat něco mimo, protože prostě malé je závislej na tobě. Um, ale zároveň se ti snažím pomoct a umožnit to, aby si taky něco mohla dělat. I když je to půl hodina, tak vím, že to prostě pomáhá. Ale jinak jako to je asi vlastně jako jedna z mála věcí nebo možná jediná věc, že prostě si člověk nemůže podle mě úplně dělat, co chce a na co byl jako zvyklý. Musí to nějakým způsobem jako Vokrouhat, limitovat, ale jako nemyslím si, že musí přestat dělat všechno, na co byl zvyklý. Jenom prostě nad tím dle mýho, tak jak já to vnímám, musí trošičku přemýšlet ve vztahu k týžeň a k tomu dítěti, a Nebo nemusí samozřejmě, jako, ale tak já to tak beru a snažím se to jako nějakým způsobem respektovat a dělat všechno v takové míře, aby to vyhovovalo všem. A ještě možná mě to jako překvapilo, nebo teď už vlastně ani ne, ale na začátku mě překvapilo, že to dítě je fakt jako strašně vázaný na tu matku a je občas trošičku náročný um, se o něj starat, nebo bylo o něj náročný jako se starat, když prostě je potom jako hystericky smutný, pláče a vlastně ví, že ten táta ví, že mu nepomůže a on stane chce tu mámu a máma tam třeba není, protože cokoliv se děje, tak to je trošku náročný. Zase na druhou stranu je to jako pochopitelný a člověk se na to asi svým způsobem zvykne, Teď už je to o něco lepší. Předpokládám, že to bude lepší a lepší. Zase pak možná nastane to druhý v období, že dítě bude, bude dost fixovaný jako na mě. Ty si budeš připadat jako blbě, že jsi to celý odvřela, odmakala a vlastně, vlastně chce jenom tátu. Takže to se asi bude dít jako v průběhu toho v průběhu vývoje toho dítěte to jako celý život. Um, tak tyhle ty dvě věci bych řekl, že jsou hlavní.
0: Mm-hmm. A jak vnímáš uh, to soužití se mnou? Po, po porodu, že jo, říká se šesti nedělí, že to je náročný období a že ta žena si prožívá hodně věcí a ona se hodně změní tím zážitkem a vůbec tím vším, možná se přenastaví nějaký priority, je hodně unavená, málo spí, má hormonální výkyvy různý a tak všechno možný, takový koktejl všeho dohromady a to je docela zkouška pro vztah, tak zase se hodně mluví o tom, jak se má žena v šestě nedělí opečovávat, hodně všichni mluví o tý ženský zase a přijde mi, že je pravda, teď když na těm tak přemýšlím, že málo kdo se zeptá i třeba toho chlapa, jak se cítí, že všichni je ženská, je unavená a tohle a mluví se hodně o tý ženě a o tom miminku, ale málo kdo asi se zeptá chlapa, ty jsi asi unavený, nebo jak ty to prožíváš a co, jaký je to vůbec pro tebe, protože i pro tebe je to obrovská změna a jo, i když s tvým tělem se fyzicky nic jako nezměnilo, ale pořád se ti razantně změnil život, že jo, a prostě prožíváš to zase z jiného úhlu pohledu, tak jak ty by si schrnul tuhle kapitolu?
1: Takhle, šest nedělí mě vlastně dost překvapilo ve smyslu toho, že mi nepřišlo jakoby vzhledem k tomu, co se povídá, tak mi jakoby nepřišlo, že se v úzovkách nějaký šestý nedělí dělo, to, že se samozřejmě dělo, je mi jasný, ale nezaznamenal jsem nějaký jako super změny, výkyvy, ať už jakoby v tvých náladách, přístupu, já nevím, vlastně nějakým zvykům, co jsme měli, jasně, je tam, je tam malý miminko, o který se člověk nějakým způsobem musí postarat. Um, ale mě 6. nedělí vlastně přišlo a kdyby se nestalo, jak z mý strany, tak z tvý strany. Nevím, jestli to tak dobře zvládla, nebo jako prostě to byla souhra náhod v uvozovkách, že to všechno tak dobře, nebo jsme byli tak dobře nastavení, informovaný. Myslím,
0: že to byla kombinace všeho asi, že jsme měli dobrý zázemí, byli jsme informovaní, byli jsme na to podle mě i docela připravení že i spoustu věcí jsme si tak nějak vykomunikovali, nebo aspoň to já tak vnímám. Já jsem tě totiž podle mě docela připravovala, že to může být asi docela hustý a spíš možná lepší vej připravený na to že, to, že to takový bude a pak být mi překvapený, než na druhou stranu. A je pravda, že asi by to bylo jiný, kdybych měla ten porod možná třeba hodně, hodně komplikovaný nebo tu rekonvalescenci, kdybych byla nějak hodně... Mm, na tom špatně psychicky i fyzicky, ale tím, jak jsem to měla takový, dalo by se říct, hladký průběh a byli jsme, podle mě, nebo já byla určitě a ty taky, tak nadšený i z něj, nebo že je zdravé a že je všechno v pohodě. Zároveň jsme měli podporu od našich, že jo, tak to bylo všechno takový za mě hezky zvládnutý. A jo, vzala jsem ti slovo a pak jsem chtěla dopovědět myšlenku, že jsme se potom do toho ještě stěhovali a že když se na to dívám takhle zpětně, tak vůbec nechápu, že jsme to zvládli tak dobře, jak jsme to zvládli. A čím to je možná fakt tím, že jsme si to, že jsme si to dobře naplánovali, o všem mluvili a podpořili se oba navzájem. Nebo jak ty to vnímáš?
1: Jo, tak určitě, jako souhlasím. myslím si, že to samozřejmě měli jsme nějakou podporu, byli jsme nebo ty hlavně byla informovaná tím párem jsem byl informovaný, já myslím si, že jsme si i do jisté míry dost potom vlastně i poměrně brzo potom příchodu Nastavil jako určitý pravidla a strukturu toho, jak všechno funguje. A myslím, že to pak je jako by voto o to jednodušší všechno zvládat. Měli jsme věci, nebo ty primárně připravila věci tam, kde mají být. Měli jsme to v podstatě všechno jako nastavené, viděli jsme, kde, co, jak, proč um, a, a tak. Takže to samozřejmě jako by to má na tom velkou zásluhu. To, že porod jako probíhal bez komplikací, vlastně celé těhotenství probíhalo bez komplikací, tak to, to tomu samozřejmě taky jako přispívá. Věřím tomu, že pokud má někdo náročný porod a komplikace třeba ještě předtím, než to dítě přijde na svět, tak o to náročnější to, to může být, to jako bez debat. Já mluvím čistě z vlastní zkušenosti toho, jak jsme to měli my a myslím si, že když proto člověk jako udělá maximum a v fozovkách, se z toho jako neposere a bere to prostě tak, jak to je, tak si myslím, že to jakoby není žádná velká divočina, ale jako každý to určitě, určitě může, mít, může mít jinak. A jinak k té náročnosti jako pro chlapa jako takového, já si myslím, že to pro obě dvě ty partie je náročný, pro každého trošičku jinak. Um, to, že se dost často vnímá ta žena je asi v pozovkách přirozený. Um, pro mě třeba osobně je to možná ještě o něco náročnější tím, že jsem pracovala pracuju pracuji z domova, takže prostě všechno, co se děje okolo, tak člověk vnímá, slyší, tak o to možná náročnější to je, že se jakoby, f- v chodzovkách já se neseberu ráno, nejdu pryč a večer se nevrátím, takže to není tak, že by ráno malej spal, já odešel, vrátil jsem se a malej vlastně znova spal a celý jsem to nezažil, tak v tom je to možná ještě trošičku jiný, ale já jsem jakoby součástí toho procesu a toho všeho vlastně celý den, i když neaktivně, tak to jakoby furt slyším, vnímám, vím, co se děje. A, ale jakoby o to je to vlastně podle mě nejnáročnější. náročnější. Jo, pro toho chlapa jako takového. Protože když prostě v tom seš, tak stačí to, že prostě malý má ať už dobrou nebo špatnou náladu a vříská na celý barák. Tak samozřejmě pak se těžko soustředí v práci a řeší to, teď ty třeba potřebuješ jít tamhle něco, tohleto, tak jako třeba skrze pracovnu nebo to, tak v tom je to náročnější. A no, určitě si myslím, že to není jako jednostraný, že by chlap měl pohodičku a ženská trpěla. Myslím si, že prostě je to jako v obou straní, I, i, i pro chlapa je to svým způsobem náročný, ale jinak.
0: Mm-hmm. Um, pojďme teď na pár otázek od sledujících. Um, a uděláme to asi tak, že se nejdřív zeptám tebe, abych tě neovlivnila svým názorem a pak na to zkusím odpovědět já. Co si myslíš o mateřský promůže? Dokážeš si představit, že bys byl full time táta a já chodila do práce třeba na těch 8-9 hodin denně a představa, že bych nekojila a mohl by si s malým fakt být a starat se o něj v podstatě 24-7 a já bych byla ten, kdo ráno odejde a vrátí se večer?
1: Každému chlapovi, který si to ať už dobrovolně, anebo prostě díky uh, díky určitým okolnostem, jako vlastně musí vybrat, tak respekt, protože já osobně, když si představím, že bych se o něj měl starat jako celý den, každý den, celou noc, každou noc, tak by mi asi šlehlo. A to není jakoby ve smyslu toho, že bych ho neměl rád, nemiloval ho, nebyl šťastný, že ho máme, ale já bych se prostě zbláznil asi. Jako, ať už je to kvůli tomu spánku, a, a nebo je to i kvůli tý, jakoby, náročnosti jako všeho okolo, tak uh, myslím si, že jsem aktivní, snažím se být aktivní a když ho mám jakoby, třeba značnější část dne, tak i to je náročný a v úzovkách to jakoby, stačí v této fázi, kdy je jakoby, menší a mně osobně by asi šlehlo, kdybych měl být jako, táta doma na mateřský takže za, zaplať pámbu v uvozovkách, že uh, ty se primárně můžeš starat o něj, k tomu samozřejmě jakoby, pracuješ, což na jednu stranu taky moc nechápu, to bych asi taky nedal, ale tak to, to jsi prostě ty. A, a ty asi myslím, se, že to částečně jako musíš dělat, protože jinak by ti taky kleplo. Takže uh, díky, jako jsem rád, že to máme tak, že já můžu na, jakoby, chodit do práce, dost se mu věnovat i jakoby ve volném čase. A ty se mu věnuješ jakoby, zbytku toho času, kdy já, já pracuju, protože jinak by to bylo asi hodně náročný. Když samozřejmě člověk nemá na výběr, tak bych se taky možná jakoby, k tomu postavil jinak nebo tvářil jinak, na to jiný názor. Ale vzhledem k tomu, v jaký situaci jsem, tak jsem rád, že to je tak, jak to je.
0: Mm-hmm. A já vnímám pozitivně, že my máme takovou příjemnou kombinaci obojího, že ty zároveň můžeš být u spousty těch věcí, i když je to na jednu stranu náročný, jak říkáš, že on tady si povídá na hlas a já tady dělám něco v kuchyni a ty nemáš úplně klid, protože ještě jak jsme se do toho stěhovali, a ještě nemáme úplně hotový dům, tak tady nemáme dveře do pracovny, takže je tady všechno slyšet, to je první věc. Ale zároveň to má podle mě i svý výhody, že si u toho, jak vyrůstá a vidíš ho a prostě můžeme si pomoct navzájem a neunikají ti ty chvíle a nevidíš ho jenom tu hodinu večer, jde někdy, než on jde zase spát. Takže jo, na jednu stranu to má výhody i nevýhody, jako všechno. A já si upřímně za sebe neumím představit, že bys byl ty taky na mateřský a já bych chodila do práce, protože zase z pozice tý mámy Neumím si představit, že bych s ním nebyla tak dlouho. Což zase nechci vůbec odsoudit někoho, kdo to tak má, protože jsem se naučila z mateřství nesoudit vůbec nikoho za to, jak to v mateřství a rodičovství má, protože podle mě nemůžeš se nikdy vcítit do té druhé strany a každý si to rodičovství uchopí podle sebe a podle mě není jeden ideální scénář a vždycky je nejlepší se spolíhat na sebe a na svoji intuici, jak ty to cítíš, ale říkám to jenom já sama za sebe že já si nedokážu představit u něj nebýt, že kolikrát i ta hodina dvě už je na mě tak jako hodně a stejně dost často myslím na to, co dělá a jestli je v pohodě a to je takový moje maximum a představa, že bych ho opustila v tuhle chvíli, když je takhle malej deal, tak bych s tím nebyla já sama v pohodě a i mi přijde, že v nebo jsem asi v tomhle tak jako tradiční, možná jak v naší rodině to tak je a jsme tak vychovaný, že ta ženská se stará i o ten domov, o to zázemí a uvaří a uklidí a postará se o děti a chlap zase přináší hmotné statky a dělá takové ty praktické věci, jako namaže kočárek, protože vrže nebo přinese nákup a nebo udělá tyhle věci. A takhle mi to vyhovuje, že to máme nastavený ty role mezi sebou a že každý je zodpovědný za něco. A mě je v té roli dobře, já jsem se trošku bála, jak mi v ní bude, když jsem taková, jak to říct, asi hodně Produktivní byla jsem. Tak, by hodně... řekla moje babička Čečetka. Jo, jsem taková čečetka, aktivní, produktivní. Jste nevíte, co je Čečetka, já jsem to taky nevěděla, tak si to vygooglete. A uh, tak jsem se toho bála, jestli to pro mě nebude jakože vůbec nechci říct, méně cená věc, ale jestli mě to bude naplňovat. Jo, dělám k tomu práci, dělám k tomu tyhle věci, abych si našla i ten svůj balans, že i abych dělala trošku něco jiného, že mě to pořád tak i myšlenkově udržuje trošku na jiný vlně, abych nedělala jenom tu mámu. Na druhou stranu, mě upřímně překvapilo to, jak moc mě to všechno naplňuje. Jak moc mě baví být housewife a starat se o dítě, nebo potenciálně doufám jednou i o děti. A jak mi to změnilo priority v některých věcech. A jinak, co si taky, abych odpověděla i já na tu otázku, tak já si myslím, že Je dobrý, že tady tu možnost máme, že to začíná být jako čím dál víc normální, aby i chlap byl případně na mateřský, pokud si to vybere, nebo pokud ten pár si to takhle zvolí, protože na druhou stranu, co si budeme povídat, kdybychom byli v jiný finanční situaci, a měli hypotéku a teď jak se všechno zdražuje a energie a tak a ty bys měl třeba čtvrtinový plat než já a museli bychom to všechno utáhnout a třeba reálně neměli na výběr nebo kdybych, já nevím, já měla nějaký, vím taky případ že někdo, paní má třeba zdravotní handicap tak se nemůže o to dítě tak dobře starat jako ten chlap no tak mi to přijde fajn, že tady ta možnost je a že už je to čím dál normálnější a když se to ten pár tak nastaví a oba jsou s tím v pohodě, tak jo, jsou to oba pr- právoplatný rodiče, asi ani jeden není víc nebo méně, přestože když ta žena kojí, tak logicky to dítě vyhledává víc její přítomnost, že jo, ale zase to je o nějakém našem nastavení. Um, ale já jsem s tím takhle spokojená, jak to je, že je to takový příjemný kompromis, žáro, zároveň, že na to nejsem úplně sama tady, protože to bych to asi taky vnímala jinak a Možná by mi taky z toho víc jebalo kolikrát, kdybych tu byla celý den a jenom že na něj breptala a je fajn občas říct i něco normálního nebo ti říct, já nevím, něco si postěžovat nebo si dát v oběd spolu, tak je to takový příjemný. Takže to vnímám jako hezký kompromis, že zároveň tu jsi, ale ta hlavní část je na mě, že si to tak jako hezky šerujeme a, a myslím si, že to máme hezky nastavený. Tak, pojďme na další otázku. Co bys řekl, že je na rodičovství nejnáročnější a co naopak nejkrásnější? Um... Ono je to asi, pro mě jenom ještě dořeknu, že možná to člověk vnímá u větších dětí, když už je vychováváš, anebo když se staráš o malý miminko. To je asi docela rozdíl, že kdybychom tady mluvili už u dětí, které jsou starší, tak by to třeba vypadalo jinak, ale tak možná třeba natočíme ještě v budoucnu podcast, až bude větší, jak to budeme vnímat z hlediska výchovy. Byl <laughs> <laughs> ale pojďme to teď stáhnout na to, jakou máme zkušenost my, což je teď je malý mu pět měsíců, jenom aby si to někdo dokázal představit, když to natáčíme teď těmu pět měsíců, kdybyste si to pouštili po delší době, tak jenom ať jste v kontextu.
1: Za sebe vnímám nejnáročnější asi dvě věci. A to jedna je prostě nějaký time management a toho, že prostě člověk musí trošku přemýšlet nad tím, co bude dělat, jak bude dělat, kdy bude dělat ve vztahu k tomu dítěti, protože prostě přece jenom si myslím, že to dítě by mělo mít nějaký režim a, a zároveň si z toho člověk nechce udělat peklo sám pro sebe. Tak to je jedna věc. A a druhá, co vnímám já za sebe jako poměrně náročný, nebo že občas člověk jako vůbec neví, co to miminko nebo dítě chce, dokud prostě jakoby nemůže mluvit. Takže v této dané situaci, když ho něco trápí, bolí, nebo je třeba jakoby dost často nepříčetnej, nepříjemnej, tak člověk jako neví, jestli je to právě protože ho něco bolí, nebo si prostě jenom něco vyžaduje, něco se mu zrovna nelíbí tak to bych řekl, že jako já vnímám, že je občas náročný, že vlastně jako neví, že zkusí všechno a stane, se mu furt něco nelíbí a třeba prostě to znamená jenom, že chce být je to ale jako tohle bych řekl, je těžký, tak to jsou takový dvě nejtěžší věci a nejkrásnější. Tak celý ten vývoj je krásný, jako sledovat to od toho samého začátku i od toho těhotenství jako takovýho, potom porad je krásnej, krásná zkušenost bych řek, jako celek a potom ten vývoj toho dítě, tě sledovat to dítě, jak jako enormně rychle roste, vyvíjí se, co se učí a potom je prostě krásný, když už se začne smát, začne reagovat, dělá jako ptákoviny, tak to je fakt jako hrozně hezký a těším se jako na to, až se s nima bude dát dělat nějaká větší aktivita, už jsou to sporty, cestování nebo vlastně jako cokoliv.
0: Hmm, já se musím usmívat a teď koukám na chůvičku, jak se tam zrovna uh, mává ručičkou, ale spí, to vypadá zatím. Uh, tak teď odpovím já ze svého pohledu. Pro mě je na rodičovství zatím nejnáročnější to, jak moc jdou třeba moje vlastní uh, potřeby stranou. Že fakt, uh, kolikrát je to. Mm, o tom, že ty seš fakt až někde na nějaký spodní kolej, všechno se točí jenom kolem něj a moc nemáš na výběr, nemůžeš z toho odejít, nemůžeš si dát den volno, nemůžeš to dospat, nemůžeš na jeden den jako, asi bych mohla, kdybych si řekla, že nebudu kojit, nebo kdybych, jo, ale nechci, to asi to tak je, spíš nechci, než bych nemohla, mohla bych, kdybych si to chtěla nějak zařídit, určitě, ale nechci, takže tak to je a někdy je náročný to, že fakt chce se ti na záchod, máš zrovna žízeň, máš hlad, potřebuješ se vyspat, potřebuješ něco a nejlépe, když se ti to sejde fakt všechno do jedné chvíle a nemůžeš vypnout a nejde to jako jinak a nashromažďuje se ti to za nějaký další čas, tak to je podle mě náročný, že fakt ten tvůj život se do jistý míry na docela dlouhou dobu točí kolem toho druhýho kolem té osůbky pro kterou děláš úplně všechno tak to je na rodičovství podle mě náročný druhá věc, která je pro mě hodně náročná je to uh, okolí asi uh, ty občas ty blbý komentáře nebo když někdo něco jo, tak to mě, to mě dokáže asi vytočit občas nebo tak jako rozesmutnit ale přijde mi, že čím díl v tom jsem tím je to lepší na druhou stranu to vidím i podle toho, že když jsem víc stabilní, v pohodě vyspaná, tak na to taky reaguju jinak, než když jsem měla období, že fakt ten jeho spánek byl hodně náročný, tak jsem byla prostě trošku mimo ovlivní těto a jsi hodně citlivá, že jo, ještě prostě po celém tom zážitku, a ještě si nevyspala a ještě tvoje potřeby jsou někde a snažíš se dělat maximum a snažíš být dobrá máma, děláš to jak nejlíp umíš a pak přijde někdo a začne ti naznačovat, že to neděláš třeba tak dobře. Nebo až tě zkus tohle. a je mu určitě něco je a proč mu nedáš ponožky a proč tamhle to. A teď ty se fakt snažíš těch 24 hodin denně doslova dělat úplně svoje maximum a máš ho nějak nacítěný a vnímáš ho a pak přijde někdo a řekne jenom nějakou jednu takovou poznámku a ty, tebe to úplně tak by dožere, nebo mě, mě to dožralo, jak ještě jsem v tom nová, nejsem dlouho máma, možná když máš druhý, třetí dítě a už jsi si tak jako jistější, nebo když on už je starší, tak tě to tak vykolejí a dokáže tě to hodně dostat občas, nebo mě to kolikrát dostalo hodně a musela jsem si to nějak zpracovávat. Ale asi jo, nejnáročnější je to, že fakt tvoje potřeby jsou, nejsou tak důležitý, no logicky nejsou důležitý. V tu chvíli, když se musíš o toho druhého starat, na druhou stranu se to podle mě dá i nějak vybalancovat, to ne, že ne, ale tohle je asi taková hlavní věc. A nejkrásnější, já bych to popsala, tu, to je takové vnitřní naplnění a lásku, co se Podle mě moc nedá vysvětlit, dokud to člověk nezažije. Je to takový vnitřní pocit, že ten život najednou má aspoň pro mě jiný smysl a jiný rozměr v tom. Za prvý se těším, že ty věci člověk, kdyby měl možnost zažít po druhý, ty, co měl rád, a znovu mu je ukazuje, ukazuješ mu svět a tím pádem to vidíš znova těma novýma očima, jako kdybys to neznal předtím ať už filmy, co se těším, že nebo já nevím, někam ho poprvé vezmeš, poprvé s ním někam cestuješ, on si poprvé, já nevím, pře- přetočí se někam na bříško, na bok a ty z toho máš Vánoce, že něco dělá poprvé a teď s ním všechno zažíváš znova poprvé. A i to přesně, když se na tebe usměje a takový pocit, který se nedá asi nijak do detailů popsat. Tak tenhle pocit, taková ta bezpodmínečná láska a i to naplnění a to, že najednou jsme zase tak nějak dál i v tom vztahu, že se to tak celý někam posunulo a celý to dává právě ten mnohem větší smysl i v rámci hodnot a priorit, tak to bych řekla, že je nejkrásnější vůbec to zažívat a zažívat to takhle spolu. Tak doufám, že se mi to povedlo vystihnout, máš asi dneska lepší odpovědi než já, ale další otázka velmi zajímavá, v čem dítě změnilo váš vztah? Změny k lepšímu nebo k horšímu?
1: Ne, já si myslím, že k horšímu zatím v ničem, nebo já si myslím, že pak je to podle mě náročný, nebo takhle, bylo by to podle mě Náročnější, kdybych přesně to, co jsem zmiňoval předtím, jako si dělal, co jsem chtěl a kamču v tom v úvozovkách jako nechal se vykoupat, tak pak si myslím, že by to mohlo mít jako implikace negativní na náš vztah, vzhledem k tomu, že se snažím to jako nějakým způsobem respektovat a nad těma věcmi přemýšlet, tak si myslím, že to problém nedělá. A do budoucna si myslím, že potom jakmile člověk začne ty děti vychovávat, tak přece jenom každý pochází trošku z jiné rodiny, je nezvyklý na jiné věci. Zase na druhou stranu, my když se o věcech bavíme, tak na 98% věcí máme stejný názor. Řešíme ty věci jako spolu vždycky jsme řešili, takže nepředpokládám, že by to měl být problém, ale myslím si, že na to narazí asi každý pár, že otec řekne něco máma řekne něco a, a vlastně jakoby, co je. tak kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, podle čeho se teda budeme chovat, tak to si myslím, že pak může být náročný. Já zatím žádný negativní vliv na náš vztah mezi náma dvouma jako nevidím nebo nepozoruju, ne, nemám pocit, že by se něco super změnilo a
0: ani z hlediska ty uh, fyzické části, co hodně párů popisuje, že se jako oddálí, že tam není ta blízkost, že tam není kontakt, že ten chlap je tak jako na druhý kolej, protože ta žena se stará hlavně o to dítě a věnuje mu tu pozornost a je často unavená, tak jestli to vnímáš i takhle, že jako emocionálně nebo fyzicky um, bych na tebe neměla takový prostor nebo...
1: Já si myslím, že náš fyzický kontakt je dostatečnej, asi ne třeba tak intenzivní, jako byl před malým, což je dost pochopitelný. A když se do toho člověk dokáže dokáže vcejtit a představí si, jak vlastně ta žena může být unavená, a zároveň ta žena pochopí v úvozovkách ty potřeby toho toho chlapa, anebo pochopí potřeby navzájem. Tak si myslím, že se vždycky na najít cesta. A ani v tom jakoby, nepocituju, že bychom nějak trpěli nebo měli problém. Jako nemyslím si, že máme a nemyslím si, že ani mít budem. A myslím si, že já jsem. že já chápu tebe a ty chápeš mě a navzájem se prostě jako doplňujeme a vy ho jako dokážeme si výjít vstříc. I, 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 I v tom jako fyzickém kontaktu. Takže nevidím jako tam problém a. A v čem, to, v čem je to krásný no tak.
0: V čem to změnilo. Jestli vnímáš, že s, to, že jsme rodiče, nějak změnilo vztah nás dvou k lepšímu. Teď si řekl, že k horšímu teda nevnímáš. Já si myslím,
1: že máme furt stejně dobrý vztah. Akorát prostě teď je to jako něco jiného. Jak jsi říkala předtím, je to nějaký další level, ale nemyslím si, že by to a že najednou by ten vztah byl úplně nejvíc luxusní, což vlastně znamená, že by předtím asi třeba zase tak dobrý nebyl, nebo něco tam chybělo. A zároveň si nemyslím, že by jsme třeba ten vztah měli o něco horší a předtím byl skvělý. Myslím že je furt stejně dobrý a vážím si ho furt stejně. Je to jenom prostě trošičku jiný druh života teď a už i bude to jiný druh života. A vlastně potom i, i co děti odejdou, tak už je to zase jiný druh života. Takže jenom se trošičku změní to, jak člověk žije, na co je zvyklý, co dělá, co nedělá, co může si dovolit, co si nemůže dovolit, ale jako žádné žádný jako extrémní pozitiva, nebo extrémní jako věci, které by tam předtím nebyly a zároveň věci, které by mi teď chyběly a předtím tam byly. Myslím si, že to tak není.
0: Já teď přemýšlím nad tím, jestli se to není, že by se náš vztah změnil k horšímu, jenom jediný, co tak bych jako občas Třeba ch- ráda šla s tebou někam jenom my dva, ale tak to víme, že je to otázka. To, hlavně, to, to není, náš, že by to byl horší vztah, ale je to o tom, že to zase bude a tohle je nějaká fáze. Stačí
1: půl rok. A stačí půl když rok. když druhý nebude, tak stačí půl rok a už ho někdo může prostě dvě, tři hodiny pohlídat a vydrží bez nás. A myslím si, že to ve finále pak stačí. Jako že stačí. Když, když se člověk úplně neignoruje v průběhu těch normálních dní, hmm. tak si myslím, že to pak bohatě stačí.
0: Jo, tak my máme fakt tu výhodu, že spolu trávíme hodně času, takže já nemám pocit, že bychom jako se oddálili nebo nevnímali tím, jak tady spolu fakt jsme každý den víceméně méně jo, na pár výjimek nebo um, pár dní se stalo, že si byl pryč víceméně za tu celou dobu, ale jinak jsme tady tak nějak pořád spolu, takže ani nemám pocit, že bychom si nějak oddálili k horšímu určitě ne, to se náš tak rozhodně nezměnil v ničem k horšímu. Je to jiný teď, ale spíš jiný z hlediska, to, jak si řek, toho uspořádání, než nás dvou, podle mě. Jako taky nevnímám, že by se náš tak jako v ničem zhoršil, že bychom se víc hádali nebo na sebe byli nepříjemný. Ale asi je to i tím, že my jsme hodně byli zvyklí fakt spolu ten čas trávit a zažít si různý chvíle a zažili jsme se fakt z různých úhlů pohledu že mi nepřijde teď, že by se pro nás něco extrémně změnilo. Jo? Že jsme tak do toho najeli přirozeně a i obavíme, že jsou věci, které teď chvilku budou nějakým způsobem omezený, třeba ten náš společný čas jenom ve dvou. Na druhou stranu se to snažíme i nějak sem tam kompenzovat, když usne, tak si pustit aspoň jeden díl seriálu, což se nám podaří tak jednou týdně, že se sladíme, protože i jak říkám, tak nebo jsme probírali, tak já do toho pracuju každý chceme i si udělat nějaký čas pro sebe, takže Kuba si třeba jde zacvičit, já si jdu zacvičit ráno. Takže toho času, kdy jsme jenom spolu, není moc. Je to občas večer. A druhou stranu, i ten čas, kdy jsme my tři, tak je super. A A všechno má něco do sebe. A změny k lepšímu. Přemýšlím, tak je to asi vnímám hodně jako ty, že mi to přijde pořád stejně dobrý, jenom se to asi rozšířilo o nějakou jako další úroveň zážitku, který spolu máme a takového jako společného v uvozovkách projektu, který spolu máme. A zase jsme si tak nějak poznali z nového úhlu pohledu, Protože jo, i ten porod je docela velký zážitek a i teď to, co spolu oba zažíváme, jak on roste a sdílíme to spolu, tak máme takový prostě další, jak kdyby jsme měli další nový koníček a velký zájem, který spolu sdílíme, takže to je zase takový jiný napojení. A, a asi i pro mě je to takový důkaz toho teď, když tě vidím jako tátu nebo jak si vzal všechny tyhle věci, tak mi to naopak potvrdilo, že jsem si vybrala fakt správně a že jsem si nemohla vybrat na tuhle etapu života a vůbec na, celu, na celý život někoho lepšího než tebe. A je to takové potvrzení toho. Já jsem to viděla samozřejmě i předtím, jinak bychom tohle všechno spolu neabsolvovali, ale na druhou stranu je to i pro mě takové potvrzení v praxi, že mm, pana <laughs> je fakt, jo, to taky. Ale reálně, že to může fungovat. A že to funguje podle mě dobře. A že se máme rádi a je to to super. No, tak to bychom asi tady dneska ukončili. Myslím, že jsme řekli docela dost myšlenek a že to třeba nebyl úplně poslední podcast na tohle téma, kdy se bavíme. Je něco, co by si vzkázal posluchačkám, případně i posluchačům, kdyby náhodou nějaký muž zbloudil na tuto epizodu. Většinou je to kolem 8% mám poslechovost chlapů a kolem 92-93% žen, tak můžeš zkázat něco publiku, protože naše poslední epizoda byla velmi oblíbená a ženy mi psaly, že si jí moc užili, tak můžeš pozdravit svůj fanbase.
1: <laughs> můžete mi dát zvoneček na YouTube, to se který neříká. Který Tady ne. se to neříká. Ne, já vím, že se to Od, tady neříká. Můžete dát já odběr. Já to... Ale... Asi nevím, asi bych jenom řekl, že bych se jako rodičovství a materství nebál Myslím si, že se stačí jako k tomu v úzovkách postavit čelem, být informovaný A pokud to člověk chce, tak si nemyslím, že se jako by čeho bát A není potřeba se z určitých věcí jako stresovat a dělat si s nima hlavu A prostě brát věci tak, jak jsou a, a řešit je jako postupně to je asi tak všechno. Příště mi za ten podcast budu muset zaplatit.
0: Mm-hmm, dobře, tak jo. <laughs> Děkuji ti uh, tvému ir- introvertnímu já, že jsi se tu dnes otevřel, že jsi s námi sdílel a budu se těšit třeba někdy příště. Bomba!